0: Hallo, ihr kleinen Sonnenanbeter. Es ist wieder Donnerstag und damit Zeit für
1: Donners Talk, der Podcast der Herzen mit Tim und Flo. Hallo, Menschen. Hallo, äh, Flo. Hallo. Und hallo, Pierre. Hallo. Oder auch du, wie wir sagen. Und warum bist du, Oder sagen der, Da kommen wir später zu. Der Dortmunder Kesper. Wegen der Stimme? Nein. Kesper? Doch. Die, die Stimmenfarbe ist ähnlich, auch ein bisschen
2: kratzig, ist ja, gut. deswegen doch auch. Also,
1: wenn ich mich selber war dann würde ich sagen, mir gefällt
0: Caspers Stimme besser.
2: Ja?
1: Ja. Hast du mal versucht zu singen?
0: Besser nicht. <lacht> ja doch, natürlich, als mein, mein Sohn klein war, habe ich natürlich gesungen. Er ist, glaube ich, immer Kälfer. schnell eingeschlafen, weil er sagte, nee, komm.
1: Und du hast immer gesungen, verdammtes Hinterland. Lieber <lacht> schnell Jambalaya. schlafen. Jambalaya, das war einer der großen Witz. Jambalaya zum Einschlafen. <lacht> <lacht> Lang lebe der Tod. Wir äh, haben natürlich schon angefangen, ähm, Gäste einzuladen. Also äh, Pierre, du bist nicht der Erste, sorry. Aber da du auch regelmäßiger Hörer dieses Podcasts bist, ja. ähm, hast du wahrscheinlich auch mal die äh, Sonderfolgen mit äh, Sebastian Deutsch von Nine Elements zum Thema Kryptowährung gehört oder den Zweiteiler, den äh, Samuel an sich verdient hat, weil der Bestseller. Junge äh, Richtig, weil der einfach mal alles gemacht hat und der locker zwei eher mehrere Teile braucht, um überhaupt An die Spitze des Eisbergs überhaupt zu ergründen. Mal gucken, wie viel Redebedarf äh, du <lacht> bietest für uns, das wird sich zeigen. Das werden wir sehen, aber auf jeden Fall muss ich
0: sagen, als äh, tatsächlich, warum auch immer Fan, <lacht> äh, ich habe zu Flo vorhin schon gesagt, ihr habt eine tolle Gesprächsführung, deswegen äh, ist das mein Sonntagsspaziergang immer wert. Und äh, die krypto ja. muss ich äh, tatsächlich sagen, danach äh, habe ich kurz gezuckt. Und investiert. Das, nee, noch nicht, aber seitdem habe ich äh, wirklich so ein Zucken, ob mich das interessiert oder
1: nicht. <lacht> gut, wenn wir da
2: schon mal anträgern konnten, ist schon mal gut. Gibt ein gutes Buch, glaube ich, The Bitcoin Standard oder Standard. Ist das, das so? soll sehr gut sein, ja. Okay, Grad.
1: Also ich finde es aber schön, dass wir regelmäßige Hörer äh, mit jetzt auch in die Folgen reinnehmen, die äh, interessant sind, weil Medienmenschen aber äh, auch Dinge mitbringen und ähm, ich habe mein Nummer 1 Getränk. Äh, letzte Woche, ich habe es gesagt, Spezi, mein all time auf der 1. Wir können ja Werbung machen. Ne? Paulana Spezi, äh, beste Spezi. Sagst du. Ja, also die ist, schon, die ist schon ganz vorne dabei. Vor allen Dingen ein sehr schönes Design. Schon seit bestimmt ah, sehr, sehr vielen Jahren. Ich hatte dieses schöne Erlebnis, dass ich, <lacht> Weltenbürger, in Santa Barbara in irgendeinem kleinen Bumsladen drin war und dann habe ich in den Kühlschrank geguckt und dann stand da Paulene, Paulana Spezi. Paulana. Pa Paulana Spezi und das war richtig gut dann auf diesen ähm, sehr schönen Strip da irgendwie der zur zum, äh, Strandpromenade von Santa Barbara führt äh, auf dem Weg dahin, einen Paulana Spezi zu trinken und das, äh, sonnige Bild habe ich immer, wenn ich jetzt wieder zu dieser Dose greife. Diese Folge wird übrigens nicht offiziell gesponsert von Paulana Spezi, aber, hey, wir lassen uns kaufen, das ist gar kein Problem. Übrigens, ihr, die anderen beiden trinken Moritz viel frei. Also,
2: wir fragen beim Moritz Fieger einfach nochmal.
0: Und er ist ein haribo frisch. Ich
2: ja. <lacht> habe mich gerade auch gefragt, ob die Geschichte jetzt noch länger wird und ihr jetzt gleich doch ein eigenes Gespräch führen. Nein,
1: äh, bevor wir. Ähm, danke erstmal für das Lob mit der Gesprächsführung. Ich habe es auch genau vis-à-vis -vis, äh, schon mal andersrum gehört. Aber wir wollen unsere tollen ähm, Rituale, die wir hier haben, nicht unter den Tisch fallen lassen. Äh, und zwar unsere Good News. Und ähm, wir haben es gerade schon mal angetriggert. Ähm, Pierre hat sogar selbst, natürlich, äh, als Fan kann man ja eigentlich schon sagen. Auf jeden Fall. Hast du dich vorbereitet. Ja. Ähm, möchtest du starten? Ja, kann ich machen. Na ja, komm, hauen Sie raus. Ja,
0: und zwar ähm,
1: habe ich gelesen, als Papa, da ist man ja auch auf
0: äh, vielleicht mal der einen oder anderen Seite äh, im Internet unterwegs und guckt sich Das klingt äh, mal, ganz, ganz komisch. <lacht> ja, das klingt komisch, wird aber jetzt total schön. Und zwar hat in Hannover eine der wenigen, aber es werden immer mehr, äh, Glücksschulen aufgemacht. Und zwar ist das... Ähm, eine Grundschule, die als Fach Glück äh, ich
1: unterrichtet. Ich stehe dem erstmal skeptisch gegenüber. Nee, und, <lacht> ganz zwar, ehrlich.
0: und zwar geht es äh, da dann einmal äh, die Woche mhm. darum, dass äh, Schüler und Schülerinnen quasi selbst herausfinden sollen, was ihnen gut tut und was der Gesellschaft gut tun würde, um darüber später Glück zu erfahren. Also
2: innovationstechnisch auch oder wirklich nur menschliches nee, Glück?
0: Nee, äh, menschlich. Also da geht es wirklich äh, quasi um... Dieses ganze Thema, dann Selbstbild und wirklich Emotionen und Wertschätzung sowas. von sich genau, selbst. Wertschätzung und sowas. Das genau. ist deep, das ist irgendwie deep
2: und gut. Klingt aber auch, als ob da echt irgendwie eine komische Scientology-Firma ist. Ein bisschen esoterisch, ist. Halt irgendwie. aber trotzdem. Aber, schön. Den Ansatz aber der, der auch, Ansatz
1: ist doch super. Das ja. ist, Vor allem geht gegen die Richtung dieses: Schule bringt uns eigentlich die wirklichen wichtigen Dinge nicht bei. Genau das. Wie. Ähm, wie, wie Verhalte ich mich in der Gesellschaft? Wie mache ich meine Steuererklärung? Wie funktioniert Sexualität? Sollten sie eigentlich machen, haben sie aber de facto machen die es ja nicht. Also, nee. ja. Ja, also Deswegen finde ich es schön. Dass, ähm also ich, ich
0: finde das einen spannenden Ansatz. Vor allen Dingen in Bezug, dass ich ja so einen kleinen Döpken da sitzen habe. Ja. Und ähm, wenn ich so mitkriege, was, was da abgeht, und der sitzt noch in einer relativ, sag ich mal, guten Schule. Ähm, aber auch da würde ich mir manchmal wünschen, oh, so vielleicht... Mal so ein bisschen neuere Ansätze, ein bisschen mal um die Ecke denken. Ja, ja, mal ganz Perspektivisch ganz so, Soll
2: ich Viola dazu holen? Dann könnt ihr ja einfach über Schulsysteme reden.
0: Ja, das äh, machen mhm. wir dann beim nächsten Mal. Aber Tag. ich
2: finde, also ich will da einmal kurz zu sagen, ich finde das eine geile Sache. Also muss ich ja, ne, weil ich glaube, habe ich letztens nämlich noch drüber nachgedacht, das kam auch irgendwo wieder, dass du bei Altes Thema Instagram, dass du selber in unserem Alter, dass du echt oft auf dem Punkt bist, dass du denkst, boah Alter, wie geil ist denn sein Leben, der macht ja nur das und das und das und wir sind alt genug und jetzt überlege ich mal, dass bei dir, der Kleine, dann wenn der sowas mitkriegt, der kann das ja viel schlechter filtern und viel weniger Selbstwertgefühl mitbringen, was ja logisch ist in dem Alter. Das ist schon krass. Aber das ist doch genau diese Generation von Instagram und ähm,
1: ich sehe etwas und ich nehme das als so gegeben hin und guck mal, was die anderen haben und diese ganzen Vergleichswerte, das total schwierig ist, nicht mehr für sich selbst zu sagen zu können, das ist gut für mich, das ist nicht gut für mich. Nee, und das, das macht doch die ganzen Teenies heute auch kaputt, dass die dann äh, nur diese ganzen im Influencer vorgelebt bekommen und dass es eigentlich normal ist, ähm, keine Ahnung, Shampoos zu trinken, in teuren Hotels irgendwie äh, zu wohnen, zu nächtigen und um die Welt zu jetten. Deswegen, das das also, ist
0: aber witzig, weil äh, mein Kurzer dann tatsächlich zwischendurch zu mir kommt, das finde ich dann ganz geil. Und Champagner möchte. Und sagt, äh, nee, Papa, <lacht> Aber das ist alles Fake, oder? Das ist
1: Fake.
2: Das ist der, gut. Der ist auch schon wieder alt genug, glaube. Also ja, ich.
1: alt genug. Sind ja das
0: auch. Ja, wollte
2: ich gerade halt sagen. Wir müssen aber mal kurz das Alter geben. Wir, aber ich,
0: ich finde es trotzdem interessant, wenn achtjährige zu dir kommen und sagen, Papa,
1: das war cool, aber das ist Fake, oder? Ja, das ist krass. Das ist halt schon eigentlich super differenziert, eigentlich, was man von vielen. Aber hat wahrscheinlich aber auch dazu, der ist halt nicht dumm. Also das ist so. Ich hoffe. Hat einen klugen Papa. Der <lacht> kommt nach der Mutter. Kluge Mama. <lacht> ähm, ich hänge, ich hänge meine, meine guten Nachrichten dran. Die sind ich, nachdem ich letzte Woche eine Pause gemacht
2: habe, sind sie wieder tierisch. Ich möchte kurz sagen, dass ich voll eingeschüchtert bin, wenn du jetzt auch noch gute raushaust. Und dann bin ich der Dritte im Bunde und komme mit irgendeiner Scheiße wieder.
1: Ich ja, meine es schon, naja. Ich finde es mal süß. Thema Tiere bestimmt. Es sind Tiere. Spezi gibt es ähm, jetzt hier zu kaufen. In Deutschland leben erstmals seit 140 Jahren, Freunde. 140 Jahre wieder Bartgeier. Und zwar ähm, in den Alpen bei Berchtesgaden. Da wurden zwei Jungvögel in, der, in die Freiheit entlassen. Und äh, jetzt wird die Population da...
2: Richtig nach vorne gehen. Ich glaube, es ist Folge, Folge 9 oder so, wo wir darüber geredet haben, ob man ein Bartgeier braucht im Leben. Ist das so? Verschließlich ja, jetzt wo, der wir Kreis. Uns die, wo wir uns die Frage stellen, welche Tiere braucht man und welche Stimmt, nicht. Das ist richtig. Ja, Kannst ist du echt deinen Bartgeier rausholen und mir recht. erklären, warum ich den wertschätzen sollte?
1: Der ist auch bestimmt für das Ökosystem total wichtig. Er ist wahrscheinlich auch einfach schön anzusehen. So ein, auch so ein Weißkopfadler ist einfach ein sehr majestätisches, krasses Tier. Badgeier mit sich auch. Und das ist auch was schön, wenn man den so, das ist noch so richtig Natur. Ist es nicht so, dass du manchmal. Oh, das, äh, ja,
2: Wir sind jetzt so, so dritt, ihr.
1: Ja, aber dich, weil du der, der, der kritische gerade den kritische Stimme so. zeigen. Ähm, wenn man so durch die ähm, Natur läuft und ähm, ist ja ganz oft so, du siehst ja im Ruhrgebiet diese ganzen ähm, Kohle und diese ganzen Industriedenkmäler und Ruinen und so, dass man sich dann so denkt, so ich möchte das mal so in der Blütezeit gesehen haben, einfach so, wie das da aussah und kann auch wie die Jahrhunderthalle und wie die Schwerindustrie da aussah und, und dass das, einfach das Bild einfach komplett anderes ist, dass man das mal so irgendwie miterlebt, wenn man Zeitreisen könnte oder so. Also, und das andere, wenn man so durch die Natur läuft, dass man denkt so, das sah vielleicht alles ähnlich aus vor 100, 150 Jahren, aber ähm, wie war es da, als du dann durch den Wald gelaufen bist? Da hat man doch wahrscheinlich viel, viel mehr Tiere gesehen jetzt. Naja, vielleicht gehen wir vielleicht mal ein paar hundert Jahre zurück. Aber dass man dann wirklich ähm, Wildschweinen begegnet und, und, und Rehen und, und Hirschen und was auch immer. Aber dass das jetzt, das merkst du ja schon, ein großer Sprung. Aber wenn du jetzt über die Autobahn fährst, dass einfach das auf, der, auf der Scheibe einfach weniger Insekten sind. Und das ist ja nur ein Beispiel dafür, dass wir diese, die Tierwelt ordentlich gebumst haben ähm, und da nicht mehr so viel übrig geblieben ist. Und dann würde ich einfach gerne mal sehen, wie es vor ein paar hundert Jahren war, als hier noch so äh, die Tiere die Oberhand hatten. Also hatten sie nicht, aber es gab einfach mehr davon. Ist das kein Gedankenspiel, das ihr auch mal gehabt habt in der Art und Weise? Ja, ich glaube, da fände ich es fast interessanter, mal einem Tyrannosaurus zu begegnen <lacht> draußen.
2: Würde ich schon gerne Jurassic Park sehen. Ja. Ohne
1: Witz. Und das ist so der nächste Step. Ich denke auch immer in Jurassic Park. Also, das ja. ist einer meiner prägendsten Filme. Und ja, Jawohl.
2: Da würde ich auch ja, gerne Ja, Aber es gibt das also, so, ganz ehrlich, irgendwann wirst du auch mal haben, so. Corona zum Beispiel, dass wenn du irgendwann mal deinen Kindern oder Enkelkindern dann erzählst und sagst, ja wir hatten dann so, die Schulen haben geschlossen, dann wird, wird auch das ein oder andere Kind sagen, oh, das würde ich gerne auch mal miterleben. Ist Das, das so? ist so, ich glaube schon.
0: Ja, das, also das glaube ich nicht. Das wäre ja fast so, wenn du sagen würdest, das wäre jetzt schon spannend, mal im Krieg gewesen zu ja, sein. So. Ja. Pro
2: Tag sind ein paar tausend Menschen nee. oh, cool. Na, du kannst ja schon einordnen, was, welche Gefahr das hat. Und wenn du sagst, die Pandemie, wir haben davon nichts mitbekommen, keiner ist, äh, hatte was. Wenn das so aber ist, die ja. Schulen haben geschlossen und die Läden waren zu und sowas. Das ist ja schon, das ist so, wie wenn Oma vom, vom schlimmen Winter hier in Bochum erzählt hat, da hat man sich schon überlegt, wäre schon geil, mal Hochschnee zu sehen. Ja. Natürlich sind da auch Leute Aber hervor. das können wir auch
1: nur sagen, weil das dann unan uns glimpflich vorbeigegangen ist. Das ist, glaube ich, so. Deswegen genau ja, das, das sagen, meine ich. Ja. Da. ja,
2: und weil du als, als, wenn du nicht dabei bist, siehst da, ja. du ja auch erstmal auch nicht das Elend da Nee, ja,
1: genau, deswegen. Ja, ja
0: aber da würde, würde ich doch sagen, dann verabreden wir uns heute genau in der Runde für in 40 Jahren und dann
1: Mit kind und machen, wir das,
0: machen wir das live im Radio. Hey, unsere
1: Kinder sind dann einfach auch mal so, ja, genau. wenn wir welche bekommen, sind auch die 35. So.
2: So, und dann reden wir, wir über die so, gute alte Zeit. Pia ist dann ja 50 fast. Mhm. Genau. Und dann sitzt dein 50-jähriger Dutz neben uns. So, meine guten Nachrichten. Ja, ich habe äh, jetzt zwei, weil ihr habt mich auf ein Thema gebracht. Aber das erste, was ich rausgesucht habe, war, dass in El Salvador, wisst ihr, wo El Salvador liegt? Ist direkt in in Mittelamerika. Ja, Guatemala, ja, Honduras, da die das Ecke. Ecke ja. ähm, die werden jetzt schürfen, die schürfen Bitcoins, aber nachhaltig mit Vulkanenergie. Das heißt, der große Energieaufwand also dieser Stadt.
1: Das ist wie bei James, so das James Bond Spectre-Kontrollzentrum, das
2: in so einem Vulkan drin ist. Ja, genau, so ungefähr muss man so. das vorstellen.
0: Das heißt, die haben Elon Musk zugehört, ja. als er gesagt hat, Bitcoins, ja, aber nur noch. Genau, nur nachhaltig.
2: Zug, wenn die nachhaltig. Pass auf, jetzt baut der nämlich seine nächste Gigafactory auf. In den Vulkanen. In El Salvador. Nee, egal. aber das finde ich eine tolle Sache. Dass, ich ja, dass man jetzt schon mal ein bisschen nachhaltiger denkt, weil man weiß, Bitcoin ist geil. Oder zumindest Krypto ist geil. Aber wir müssen gucken, wie kriegen wir das nachhaltig hin. Finde ich eine gute Sache. Aber das andere, was ich gelesen, äh, heute gehört habe im Radio, dass Bo... Oh, jetzt war das laut, ne, weil ich mein Handy abgelegt habe. Mhm. Ähm, in Bochum, ähm, jetzt kommen die hitzigen Tage. In Bochum werden für Obdachlose... Ähm, jetzt Klamotten, also Mützen und so kann man spenden, aber es wird auch kostenlos Wasser verteilt und es werden Zelte aufgebaut, äh, damit die genug Getränk haben und äh, ja, nicht nee, dehydrieren ist, wenn man ist doch, Dehydrian? doch, dehydrieren ähm, fand ich toll, am Platz des Versch äh, europäischen Versprechens da äh, An der alten, am alten Ja. oder am Game Richtig, aussagen. oder im Rathaus? Ähm, ja. Da wird nämlich jetzt ein großes Zelt aufgebaut, dass die Leute da äh, ein bisschen Schatten finden können und so. Finde ich eine gute Sache. Das ist wie, im, wenn der Winter wirklich kalt ist, dass sie die U-Bahnhöfe auflassen, damit die Obdachlosen da
1: reingehen kann und nicht erfrieren. Finde ich auch eine gute Sache.
2: Ja, aber genau, das ist ja das. Ja. Für, den, für den Sommer hat man nie so drüber nachgedacht, was man machen kann. Und
1: ich wollte gerade sagen, ich kenne, ich kenne tatsächlich auch nur hier so Kälte, Bus, genau. irgendwie sowas. Ja gut, aber ich glaube Klimaerwärmung, Klima ähm, da muss jetzt auch mal im Sommer so die eine oder andere Maßnahme getroffen werden. Es verschiebt sich halt. Dafür sind die Wintermilder.
2: Ich komme mir richtig vor wie so eine so ein Dreierrunde, die hier so über, über, über die Welt redet. Literarische ja. Triumph. Ja. Möchte jemand noch sein Lieblingsbuch einmal kurz vorstellen?
0: Ich habe jetzt gerade wirklich ein sehr, sehr gutes Buch gerade am Wochenende zu Ende gelesen. Das äh, kann ich wirklich jedem ans Herz legen. Und zwar äh, ist das Unfuck the Economy. Das ist äh, von einem der Einhorngründer. Ja. Ähm, da geht es quasi um seine Welt, der, seine Sicht auf die Welt von heute und von morgen, ähm, sowohl wirtschaftlich, politisch, hat er jetzt während Corona geschrieben, ähm, gar nicht irgendwie so Sci-Fi total abgefahren und belehrend. So naheliegend. So, so ähm, wirklich ein Megabuch, wo ich danach aber kurz wirklich gedacht habe,
2: was machst du hier auf der Welt eigentlich? Oh, das, das schüchtert aber ein. Nee,
0: nee, nee, aber nicht, nicht so belehrend. Sondern auch einfach nur mal kurz nachgedacht, so, boah, der hat echt recht. So. Aber und auch ich, so. Und auch. ich hatte auch tatsächlich überlegt, und ich werde es auch wirklich machen: ich werde ihm äh, bei Instagram, ob er es liest oder nicht, tatsächlich mal einen Fünfzeiler dazu schreiben, dass mich das zumindest sehr, das, sehr, ja. sehr auch ähm, inspiriert hat. Ob ich davon jetzt was umsetzen kann, ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll. Ähm, aber das fand ich dann ganz gut, das hat mir auch gezeigt: äh, ähm, da hat das Buch dann auch, zumindest
1: mich zum Nachdenken, das ist gut. Ja, schön, ist gut. Ja. Ähm, vielleicht fangen wir trotzdem mal an, so deinen Weg zu skizzieren zu dem Menschen, der du, der du geworden bist und der hier sitzt. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, ich habe als erstes äh, den Berührungspunkt gehabt, dass ich dich gesehen habe, weil du aufgelegt hast. Mhm. Äh, lange Zeit als DJ, als du Patricks, damals schon diese guten Marketing-Moves gemacht mit, du hattest die coolen, coolsten Aufkleber Uh, just do Ooh. it. Um
2: Happy birthday, Stu You. Stu You, ja. Hat das jeder das unter seine Pinwand gestellt. Ja. Ja. Stu Cream. Stu
1: Cream. Den Stu Dreh überall drauf gemacht. Du hast immer ja. schon uh, in Grafik gemacht. Ja. Um, immer schon ein bisschen in Werbung gedacht. Um, wo lagen da die Anfänge? Ich meine, ich glaube, flor kennt dich noch, noch uh, länger, glaube ich, oder? Gleiche Zeit kennengelernt. Ich glaube, Ich habe glaub, Audiophil kennengelernt.
0: Ja, wir, wir haben uns tatsächlich kennengelernt beim Matti in der Küche.
1: Ja,
2: bei Matti
0: und Tim, die hier vorne Audiophil ähm, zum, ich glaube, Mettbrötchen essen oder keine Ahnung, was es war. Wir haben da gegessen. Genau, es wurde,
2: war immer Tradition, dass die DJs, die kommen zu Audiophil, die waren, dann war ich immer so ein bisschen die. die auch da müssen wir kurz ausholen. Audiophil war eine. Mhm.
1: <lacht> ähm, war eine ähm, Party-Reihe hier in der EVE-Bar, also ein Steinwurf von dem, wo wir gerade aufnehmen, entfernt ähm, für Deep House eigentlich Mucke und es waren immer eigentlich regionale und überregionale bis zu internationalen DJs ähm, zu Gast jahrelang, ich glaube vier, fünf Jahre war es letztendlich immer ein ganz großes Buch und total fünf special Jahre. dann teilweise ähm, so die größten waren wahrscheinlich aus Amsterdam, <lacht> Äh, ne, aus Amsterdam war ja, Detroit Swindle, das das aber Tündel, die waren ja.
2: vor ihrer, also das war der erste vor die ja War das genau. hier? Da Gab es einige? Ne, ja. Dann war hier Kruse, war nicht. Also Benjamin Kruse war ja einmal da, mhm. der ist ja auch. War nicht der Fagen sogar auch hier aus New York? Also, wir hatten auf jeden Fall, glaube ich, auch
1: einige zu Gast. Ja. Das war so damals die Clique, deswegen waren wir sehr häufig in, äh, auf dieser Party, die zu unserem Wohnzimmer wurde eigentlich, mhm, genau. wo sich immer alle getroffen haben. Und äh, in dem Zusammenhang gab es, glaube ich, immer
2: ein rituelles Matchbrötchenessen, glaube ich. Genau, ich ging ich ja. da immer mit rum, weil ich so ein bisschen die Bandhure war und dann dann irgendwie so schön, schön. ja irgendwie so war ich ich gehörte halt dazu obwohl ich nichts eigentlich getan habe außer die Flyer gemacht ja, und, und das
0: und das war aber die nachhaltige Begegnung dann genau und da schließt sich später der Kreis weil du mir tatsächlich vorgestellt wurdest als der hausinterne Kreative ja. äh, und irgendwann und irgendwann braucht dich genau so ein ja und so bist du dann quasi
2: hast du dafür gesorgt im ich mein abbreche, kurz vor genau. Abschluss und genau. dann, dann haben wir das auch geregelt.
1: Ja. Genau, du hast damals ähm, in einer, was, eine Werbeagentur? Ja, ja, kann man so nennen? Digitalagentur. Digitalagentur Agentur. gearbeitet und ja. hast äh, Flo dann quasi da unter eine Fittiche genommen, weil du ihm in ihm das kreative, grafische Werbetalent gesehen hast, das er Jetzt, äh, ja. heute offenbart hat. Ja, genau.
2: Das klingt ekelhaft.
1: Ja, aber so war es. Aber vor allen Dingen, ähm, mal fernab,
0: weil ich ja durch zumindest diese kleinen, ich sag's mal, nichtssagenden Flyer gesehen hat, was er ja handwerklich konnte, ähm, glaube ich, war es vor allen Dingen aber das Zwischenmenschliche, was uns da auch äh, zusammengebracht hat und was uns, glaube ich, da auch ein relativ äh, cooles Team hat werden lassen.
2: Ja, das kann ich nur sagen und ich, äh, ich lobe ja immer, das klingt jetzt so, weil wir hier zusammensitzen, aber Du weißt es ja, und ich habe es ja schon öfters mal gesagt. Ich lobe ja auch immer, dass er mich da hingeholt hat und sehen als mein Mentor in der Werbewelt. Deswegen bin ich sehr dankbar dafür.
0: Ja, deswegen, ich bin ja auch nur ein Jahr älter, das wissen ja alle. Ich bin ja <lacht> 28. Aber du hast gerade tatsächlich gefragt, wo, woher das denn überhaupt kommt. Das ist tatsächlich, genau. tatsächlich so, das er erzählt, das ist fast schon so eine, so eine Standardantwort, wenn man jetzt schon mal zwei, drei vielleicht Podcasts auch mit mir mal gehört hat. Es ist aber wirklich so, ich habe, als ich ein ganz kleines Kind war, ähm, da wollte ich mal Comiczeichner zeichner werden. Mhm. Und äh, über irgendwelche Umwege äh, bin ich dann, keine Ahnung warum, weil Computer wurden dann total hip. Ähm, C64, bla bla bla. Und äh, immer dran gewesen, Photoshop seit irgendwie vorher auch noch, äh, ich über Kochel, Draw und alles irgendwie immer gemacht. Und dann äh, wurden Computer-Hip und dann äh, habe ich gedacht, ach weißt du was, komm, schmeiß mal den Stift in die Ecke, lernst du mal Fachinformatiker für Systemintegration.
2: Der Klassiker. Sexy. Äh, ja.
0: Bei der Deutschen Telekom. Ja, habe ich dann die Ausbildung gemacht und während der Ausbildung schon gesagt, das machst du auf gar keinen Fall weiter. <lacht> das, das ist wie mein Architekturstudium. So, aber egal, durchgezogen, halt zu Ende. Ne, danach zwei Jahre ins Ausland gegangen und dann tatsächlich. Äh, zurückgekommen und in der Zeitung gelesen, dass ein alter Bekannter von mir äh, mit seiner Agentur umzieht und dann bin ich tatsächlich da hingegangen und habe gesagt, pass mal auf, wie gut kann ich würde gerne hier arbeiten? Ich kann das. Und er gesagt, ja, dann zeig doch mal eine Woche und dann äh, nahm das Ganze seinen Lauf und jetzt äh, also ja, ohne, ohne Vorwissen in dem Sinne einfach nur weil du Ja, ein Rocker war, sag ich jetzt mal, ne? auf, dem, auf dem Gebiet. Genau. Ja. So, ich Mutig auf jeden Fall. Ja. So, dann bin ich da eingestiegen, weil ich tatsächlich ja mein Leben lang aber gemacht habe, wie Autodidakt, wie man das. Also wie ja viele wie viele Musiker also, ne? auch machen. Ja. Ja, also so bezeichne ich mich tatsächlich total ungern, aber ich glaube, ich bin vieles, aber kein Unternehmer. Das, das wäre hier beide auch aus den letzten Jahren, wenn ich mal hier saß, auf jeden Fall bestätigen können. Ist also, aber
1: auch gut, inzwischen zu wissen. Ja,
2: ja. Das ist so ein so. Selbsterkenntnis-Ding, vielleicht.
1: Ja, kann sein. Und ist auch völlig in Ordnung. Was hast du in dieser Probewoche gemacht, als du da warst? Also, mit was bist du, welchen, ähm, welchen Aufgaben bist du da eingestiegen? Ja, es ist tatsächlich so, dass. Äh, zu der Zeit gab es äh, eine sehr
0: regionale, aber hochwertige Uhrenmarke, die gibt es heute nicht mehr und äh, für die musste ein Katalog damals erstellt werden und ähm, das konnte da eigentlich keiner und ich habe gesagt, ich kann das
1: die haben Schön, dass sie es angenommen haben, auch als klassische Agentur, so, klar, können wir. Ja, natürlich, ja, klar, wir sind ja die 360-Grad-Agentur,
0: 360 ja, ja. ne? So, ne? mit Gefühle und so. Ja, natürlich. Äh, ja, genau, und dann habe ich das gemacht und dann konnte ich quasi ja durch meine wirklich autodidakten Skills von damals beweisen, dass ich das dann da irgendwie, wenn ich heute mal erzähle ich habe damals einen Katalog in Photoshop gebaut, da würden sich heute alle sagen, Alter,
1: lass. Krempeln sich die Fußnägel hoch. Ja. So,
0: ja, aber ich meine, das ist dann jetzt auch doch schon ein paar Jahre her, ähm, ja, dann war das so und dann äh, bin ich da äh, ja, quasi Bist du eingestiegen. Da
1: als als Grafik, Grafikdesigner eingestiegen ja, ge okay. ja,
0: genau. Und hab dann aber tatsächlich äh, gesagt, ähm, wir befinden uns ja hier in der äh, Bundesrepublik Deutschland, da zählt ja immer noch ein Stück Papier.
1: Ja, ähm,
0: ja ich kann jetzt hier arbeiten, aber ähm, ich möchte gerne äh, quasi nochmal von der Pike auf zumindest eine Ausbildung machen. Äh, dann bin ich halt drei Monate im Jahr nicht da. Äh, aber habe am Ende nach den drei Jahren doch nochmal, ich habe dann verkürzt, auf zweieinhalb. Ähm, aber habe ich noch ein Stück Papier in der Hand. Einfach nur für mich.
2: Hast du auch oft gebraucht bisher, oder?
0: Nie. <lacht> aber trotzdem für mein Selbstwertgefühl, glaube ich, ist das so. Ich kann einfach sagen, ich habe es wirklich gelernt.
1: In der Zeit hast du die Ausbildung gemacht?
0: Genau, da habe ich zweieinhalb Jahre... Was? Das war damals der Mediengestalter mhm. für Digital- und Printmedien. Gibt
2: es okay. auch heute noch. Gibt es heute auch noch, deswegen,
0: genau. so Und da fing das aber schon an, dass äh, sich das während der Ausbildung schon schiftete von, obwohl es so hieß war es dann am Ende schon 80% nur noch digital, damals mhm, schon. Krass, okay. So, ne, aber dann mehr so hier Websites, noch HTML. Aber selbst ich habe damals, glaube ich, das große Glück gehabt, das hat mir jetzt, glaube ich, wenn ich das jetzt so rückblickend mal sehe, doch viel gebracht, dass meine Klassenlehrerin damals, das, das war damals so, ich äh, weiß nicht, wie das bei euch war, das an den Berufsschulen war das so, da durften dann damals... Fing das an, dass Lehrer nicht zwingend Pädagogen sein mussten, mhm, sondern es konnten auch Leute aus der freien Wirtschaft, richtig. die sich quasi pädagogisch weitergebildet haben, quasi dann als, als Berufsschullehrer
1: quasi mein, lehren. Mein Erdkundelehrer lehrer war ehemaliger Panzergeneral, bester Mann. Ja, der war auf jeden Fall Erdkunde, Grüße ohne Witz. Der, der Mann hat der war fair und der hat es richtig heftig drauf gehabt. war besser als jeder Pädagoge, der yeah, da genau. also straight Lehrer geworden ist. Genau, oder? so. Und,
0: mein, und meine äh, meine damalige Klassenlehrerin zum Beispiel, die, die hat das Frostig hinter den Ohren, weil die war irgendwie, ich glaube, fünf Jahre Kreativdirektorin bei der BBDO. Okay, wow. Und die hat dann gesagt, so jetzt, ja, hier gibt es Bücher, aber ich zeige euch, wie das Business funktioniert. Geil, und ein
1: und Glücksgriff.
0: Das, und das war dann tatsächlich, äh, habe ich das aufgesaugt. Ne? Mhm. Also fand, ich, fand ich gut, war ein sehr spezieller Mensch, mega nett. Ja. Ähm, aber wir hatten zum Glück tatsächlich äh, sehr, sehr viel praktisch angelehnte Lehrer, also wirklich welche, die... Wir haben wirklich fotografiert, wir haben wirklich eine Kamera in die Hand genommen und haben Filme selber produziert, in damals in Final Cut geschnitten und viel machen. so Und
1: ich glaube, das hat mir dann, wenn ich jetzt noch mal die 20 Jahre zurückdenke, auch doch, war das eine gute Entscheidung. Du bist dann aber da bei der Agentur geblieben, wo ja. du vorher auch warst und hast danach... Ähm das Gleiche gemacht, dich verändert oder gewachsen oder hat es dir im Prinzip nichts gebracht und du konntest jetzt quasi einfach nur ein Papier drunter legen unter das, was du vorher auch schon gemacht hast?
0: Ja, ich bin dann da geblieben. Wir sind dann äh, relativ äh, schnell gewachsen. Als ich damals da eingestiegen bin, war ich quasi der zweite Mitarbeiter. Ähm, und dann wurde das immer größer, dann waren wir irgendwann relativ schnell, äh, während der Ausbildung quasi in den ersten dann drei Jahren, äh, waren wir dann schon fünf dann sieben, dann acht, dann bin ich irgendwie nach fünf Jahren äh, quasi habe ich mich Artdirektor schimpfen dürfen in so einer kleinen Agentur, ob es das…
1: Geht schnell. So, <lacht> na, genau,
0: so. Und dann waren wir irgendwann zehn, ich weiß nicht, zur Sperrspitze. Warst du da, als wir 20 Leute waren, wir waren irgendwann…
2: Ja, also ich war auf dem Höhepunkt.
0: So, ne, dann waren wir hm. 20, so, dann war ich halt zum Ende Kreativdirektor da. Und dann äh, hat irgendwann der Flo uns wieder verlassen.
1: Ja,
2: vorher war ich immer deine Urlaubsvertretung. Das fand ich immer so,
0: Ja, das war super. Nee, Konnte ich mich, mich immer drauf
2: verlassen. Ja, aber ich war, war immer kacke für mich. Ja, <lacht> ja. Hab ich habe dann gesehen, wie viel du tust. Ja, ja. <lacht> für irgendwie ja. ist immer doof. Halt. So, ja.
0: Ähm, ja, genau. Und dann ähm, ja, bin ich leider ähm, ja, krank geworden. So, da brauchen wir jetzt nicht ganz tief drauf eingehen. Aber ich glaube, der eine oder andere kann sich in der Werbebranche denken, in welche Richtung das gehen könnte. <lacht> Um.
1: wenn man in der schnellen Zeit so aufgestiegen ist von äh, und wenn, wenn Flo schon sagt, äh, er hat dann erstmal gesehen, was du alles gemacht wirst, dann ist das glaube ja, glaub ich dann eher schon so eine Branchenkrankheit, dass man dann irgendwie so das, äh, das Ende für sich nicht kennt und sich dann halt so ein bisschen verbrennt. Ich fand, ja mal. und
2: ich fand auch einfach, dass man, das, das ist ja auch nur was ganz Normales, dass wir wir hatten unsere Ecke, wir waren äh, mit allen zusammen, mit einer Aus, Auszubildenden waren wir halt drei Leute plus eine Auszubildende und es war halt Du hast ja so Schwankungen, so wie wir sie auch haben. Dann kommen auf einmal 18 Jobs rein, die, da suchst du dir aber nicht fünf neue Mitarbeiter für, sondern die machst du und das fällt ab. Und da, äh, Pierre, AK, okay, hast du. Ich äh, kann immer noch. Eben, äh, mittlerweile kann ich auch Pierre sagen. Sonst haben ja, ganz früher, gut du, so. ähm, Nee, aber da, dadurch, dass Pierre ja dann immer alles abfangen musste für uns, da hast du das schon krass gemerkt. Und das habe ich halt auch gemerkt. Und das merken wir ja hier genauso. Wir haben ja jetzt gerade diese Phase, wo wir auf einmal weiß nicht, fünf Drehs, ohne es nachbearbeiten zu können, einfach einen nach dem anderen wegknatschen bis, bis Sonntag durch jetzt diese Woche und das ist einfach so Phasen und das hast du ja über elf Jahre, zwölf? Ja, plus so dann
0: tatsächlich, wenn wir wenn hier immer der Name ist du noch fällt, ich habe dann tatsächlich zu der Zeit ja auch noch viel aufgelegt und das war dann irgendwie auch eine doppelt-dreifach-Belastung, natürlich irgendwie Wochenende war dann ja Wochenende, aber irgendwie dann ja doch auch Nächte und keine Ahnung und ich glaube, dann war das einfach irgendwann ein bisschen viel, so, und dann ähm, hat der Körper netterweise mir einmal einen Hinweis gegeben und gesagt: So, ähm, ich würde sagen, wir drücken jetzt mal einmal kurz auf die Vollbremse. Mhm. Bitte lernen aber draus. Ja.
1: Und dann war ich. Gut. Hättest du es hättest du es gemerkt, wenn der Körper es nicht gesagt hätte? Ja, leider wahrscheinlich nicht. Ja, wahrscheinlich. So. Und ähm,
0: aber okay, wenn das dazu gehört, dann, äh, dann äh, ich bin damit aber relativ immer offen umgegangen, auch. Und ähm. War dann ist ja auch nicht
2: Teil, richtig, wenn man nicht damit umgeht. Nein, warum denn ja, auch? Eben, Natürlich. Das warum ist ein denn ganz, denn ganz, denn ganz ein wichtiges ist, Thema, glaube ich.
1: Es, es ist, vor allen Dingen, es, es liegt ja auch ganz viel Gutes im Scheitern, das ist es ja genauso. Also Das ist ja auch, ähm, und das vergisst man glaube ich, unter dieser ganzen Instagram-Peile Welt, die einem da vorgespielt wird. So ist es halt nicht. Jede Straße, also hat äh, seine, ihre Löcher und äh, damit kann man auch ganz offen umgehen und ich glaube, das ist gerade für so einen Heilungsprozess halt total, total wertvoll, wenn man merkt, ich gehe damit offen um und es dreht sich keiner um, sondern alle bestenfalls reichen einem eine Hand oder zeigen Verständnis. Das ist ja oftmals schon in den kleinen Dingen eigentlich. Ja, jetzt war ich tatsächlich, aber mein Lebtag tatsächlich immer auch so ein, so ein Workaholic-Typ. Mhm.
0: So, und ähm, deswegen kann ich da auch im Nachgang keinem in der Agentur oder irgendwie irgendwie Schuld geben, sondern nur mir selber. Weil ähm, ich hätte halt viel früher und deswegen war es dann, glaube ich, ganz gut, dass der Körper sich irgendwann gemeldet hat. Ja. Ich hätte aber vielleicht einfach ein paar Jahre früher schon mal hören müssen und vielleicht mal kurz mal vom Gas gehen müssen. Aber bin ich nicht. Äh, ja, und dann war ich gut ein Dreivierteljahr, ja, sag ich mal, vorsichtig raus. Und ähm, habe mich dann bewusst für eine Selbstständigkeit entschieden. Und zwar tatsächlich rein aus dem Grund, dass ich sage, ähm, ich glaube, ich kann es. Plus, ich will erstmal Chef meiner eigenen Zeit sein. Mhm. Dass ich selber lernen konnte,
1: mit welchem Tempo möchtest du denn jetzt arbeiten? Genau. das quasi selbst einteilen können, was mache ich jetzt, was mache ich nicht. Dass keiner einen Druck gibt, dass man so selbst so den Druck quasi kontrollieren kann. Ja, und das, war, und das
0: war Zeitmanagement-technisch tatsächlich total gut. Äh, aber auch wieder rekapitulieren nach den Jahren dann später... Ähm, muss ich sagen, da haben sich natürlich dann ganz andere Bauchschmerzen teilweise aufgemacht. Ich meine, ihr wisst das selber, mhm. äh, ihr als Unternehmer. Ja. Ähm, da ist das mit dem Geld natürlich, äh, ja, das war immer gut da, muss ich sagen. Toi, 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 zum Glück. Ähm, ja. ja, aber wenn man selber dafür verantwortlich ist, und dann kriegt man auch erstmal so einen Blick dafür, ähm, wie krass das sein muss, wenn da jemand eine Agentur hat mit 20 Gehältern, etc. pp, dann versteht man erstmal, was das für ein Druck sein muss. Ne?
2: Aber das, genau das ist es ja. Also das habe ich ja auch erstmal festgestellt bei uns, wenn du dir überlegst, kann ja jeder für sich selber durchrechnen. Guck, wie viele Mitarbeiter du hast, wenn du zehn Mitarbeiter hast, jetzt nimmst du dein Bruttogehalt, rechne das mal zehn so im Schnitt, mach noch drei Gehälter obendrauf für die ganzen Fixkosten wie Büro, Strom, was auch immer, alles drumherum und dann weißt du, was so ein Bums am einmal im Monat kostet. Und das sind, also das sind Summen, wo du auch mal sagst, puh, also das, das merken wir ja auch und das, das ist auch in unserer vergangenen Zeit, was du meintest mit der Spitze, 20 Leute, ey, boah, das sind, das, ich bin auch immer sehr, 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 sehr sehr klein auf einmal, wenn ich das höre und wenn ich das sehe und wir mit dem Steuerberater alles durchgehen, dann denke ich mir auch immer, hui, da kann ja, ich ein Haus vom bauen in einem halben Jahr.
1: Ich glaube, du musst äh, mutig genug sein als Gründer vor allen Dingen, du musst ich glaube, Mut ist schon das, schon das Erste, glaube ich. Du musst mhm. dich einfach reinstürzen, weil jeder normale Mensch, der erstmal sagen würde, mach es nicht, das ist eigentlich viel mehr Risiko als alles andere. Gut, wenn jeder
2: so gedacht hätte, würde es kein Unternehmen heute geben. Aber, da bin ich auch gar nicht auf dem Punkt drauf. Das finde ich nicht. Weil, ganz ehrlich, ich habe ein besseres Gefühl, wenn ich mein eigener Chef bin und die Zahlen offen kenne und weiß, okay, in welche mhm. Richtung entwickelt das. Ich kann selbst bestimmen, wenn wir sagen, keine Ahnung, unser Online-Ding funktioniert nicht mehr, wir gehen jetzt ins Schauspiel oder, Vermarkt, keine Ahnung, oder wir machen einen Supermarkt auf, können wir innerhalb von fünf, fünf Minuten planen, wie wir einen Supermarkt aufmachen.
0: Da, da kommt bei Für euch aber dazu, dass ihr ja auch wirklich echte Chamäleons
2: seid ne? und auch dazu auch bereit seid. Ja, aber genau, aber trotzdem bist, wenn du in so einem Gefüge bist von irgendwem, du kannst ja nicht sagen, wenn auf einmal RWE-Pleite geht und du bist damit drin, <lacht> dann kannst du ja nicht sagen, wir machen jetzt in E-Autos auf einmal und das ist nämlich das Problem deswegen finde ich, ist das vielleicht Mut, das ist alles hin und her, aber trotzdem glaube ich nicht, dass du sicherer bist, wenn du unter jemandem arbeitest. Nee, Hundertprozentig nicht, das weil gekündigt wir es auch in Das ist eine Typsache, glaube ich. Also es gibt ganz
1: viele, glaube ich, die einfach so viel Eigenverantwortung nicht haben wollen. Machen wir uns auch nichts vor. Du hast definitiv weniger Arbeit, wenn ich irgendwo ähm, angestellt bin und nicht diese äh, Verantwortlichkeit für andere äh, Mitarbeiter habe, dass, dass die ihre Kohle bekommen, dass irgendwie Jobs reinkommen, dass irgendwie was richtig umgesetzt wird und so weiter und so fort. Das kannst du dir natürlich alles knicken, wenn du schön äh, sagst ja nach mir die Sinnflut und wenn ich jetzt fünf Wochen im Urlaub sein will, dann mache ich das. Und du hast natürlich andere Sorgen als Unternehmer, andere Sorgen dafür nicht. Also es ist natürlich kann uns jetzt keiner feuern, wir sind selbst dafür verantwortlich was mit uns wird, aber du bist natürlich letztendlich auch einer, wenn jetzt so eine Corona-Situation zum Beispiel auftritt, womit keiner gerechnet hat, bist du der, der dafür sorgen muss, dass ähm, sich das Rad weiterdreht, du dich vielleicht ähm, umorientierst und das hat,
2: viel, das hat ganz viel mit Comfort Zone auch zu tun. Aber auch im positiven Sinne die Kontrolle behältst. Genau, nee, das Weil du manchmal, kannst dich, ja, ja. wenn du in, in bei C&A arbeitest, so, dann sagen die, wir machen dich, du bist in Kurzarbeit, du kannst ja nichts daran ändern. Ja. So, wenn ich aber der C&A-Chef bin, kann ich sagen, gut, da machen wir jetzt einen Lieferdienst daraus, wir machen das und das. Also da gibt es ja mehr Möglichkeiten und du hast ja einen längeren Hebel, wenn du in der Position bist. Absolut. Also ich sage ja nur, dass ich, ich fühle mich sicherer mit dem, was wir hier tun, als wenn ich in einer leichtbrüchigen brüchigen Firma sitze und angestellt bin. Hätte ich weniger Bock drauf.
1: Ja, ich glaube, deswegen, deswegen sind wir auch an der richtigen Stelle. Ich glaube, und so kennen wir auch ganz viele Menschen, die sich sehr, sehr gerne in der Comfortzone bewegen. Das machen wir ja auch. Es gibt Dinge, die ich gerne mache und ungerne mache und, und andersrum genauso. Da sind wir froh, dass es der andere macht, weil wir uns ja nicht gerne bewegen. Ich meine, wir sind zu zweit, das ist schon viel wert. Aber ich, es gibt, glaube ich, ganz viele, die nicht so flexibel sein könnten und das deswegen das nicht als Chance empfinden, auf Dinge reagieren zu können, weil sie wissen, ich muss dann irgendwas Neues machen und die meisten Menschen sind froh, dass sie eine gewisse Gewohnheit ja, haben. Gut, das stimmt. Und ähm, das ist dann eine große Hürde, wenn du denkst, ich muss was anderes machen. Wir waren schon immer schon gewöhnt, ähm, funktioniert das nicht, dann machen wir das. Weil an Ideen scheitert es ja nicht und man fühlt sich dann irgendwie zu Hause. Aber auch das ist, glaube ich, eher ein äh, Unikat als ähm, ich glaube, so eine, so eine Allgemeinlösung für jeden. Deswegen ähm, muss jeder, glaube ich, über, selbst überlegen, wo er sich da am, am sichersten fühlt. Und du hast es ja, glaube ich, auch in deiner Selbstständigkeit gemerkt, dass du gedacht hast, okay, für den, für den ersten Schritt ist es gut, um klarzukommen, um seinen eigenen, äh, seinen eigenen Zeitplan zu machen, aber letztendlich, woran hast du gemerkt, dass du nicht der Selbstständige bist?
0: Ja, ich weiß gar nicht, da kam irgendwie auch das eine zum anderen. Ich habe ähm, äh, mit zwei Jungs in Köln relativ viel gemacht, wir haben ein relativ gutes Kundenportfolio gehabt, so im Digitalisierungsding, wir hatten da Podcasts und Videocasts und so und ähm, damit hat man irgendwie Geld verdient und das war, war, ähm, war okay. Ähm, dann haben wir irgendwann ein bisschen auch investiert und haben irgendwie einen ganz verrückten, goldenen Chevy gekauft und wollten daraus ein Pod rollendes Podcast-Studio slash Puff machen und also wie du auch sagst, an Ideen hat es auch nicht gescheitert. Ich glaube, was da... Genehmigung. Ver was, was ein bisschen da <lacht> vielleicht, vielleicht das Problem war, dass da doch drei Köpfe aufeinander geprallt sind, die vielleicht nicht wirklich in eine Richtung gehen wollten, obwohl sie gerne zusammen gehen wollten. Was aber auch wieder für alle jetzt im Nachgang wieder ein schönes Learning war, weil jeder ist jetzt quasi wieder in dem Bereich, in dem er gut ist und da gut.
1: Du hast den Struggle hinter dir so. gelassen, so ungefähr. Und ja.
0: ja, und witzigerweise lief es aber so gut, auch vor allen Dingen bei mir alleine, dass ich dann sogar noch einen weiteren Step gehen wollte und dann habe ich mir ein eigenes Büro tatsächlich angemietet, habe da richtig investiert, habe eine fette Küche einbauen lassen und habe viel Geld in die Hand genommen. Das Erste, und was hab, man
2: investiert, wenn man und hab, sehr viel und richtig gemacht hab, in der Küche. Und habe
0: hab tatsächlich ne, da, hab schon äh, vorbereitet für zwei, drei Arbeitsplätze und habe da wirklich eine kleine Vision gehabt, so wie ihr die auch anfangs hatte. Da saß ich ja auch äh, mal hier und wir haben da gequatscht und keine Ahnung. Und dann kam das irgendwie so, ja ich meine, na klar, dann kam Corona und ähm, ich merkte ja, okay, jetzt verschieben sich zumindest schon mal ein paar Jobs die werden nicht weggenommen, aber die verschieben sich halt erstmal. Okay, wie verschiebt sich das bei mir? Und dann kam witzigerweise äh, die Anfrage damals noch von Überrot rein. Ähm, da, das erkläre ich gleich einmal kurz. Und ähm, da ist äh, die damalige Marketingleitung äh, schwanger gewesen und ist in den äh, quasi Mutterschaftsurlaub gegangen. Und der Geschäftsführer da, den kannte ich schon seit 15 Jahren oder so, mit dem habe ich schon mal ein paar Projekte umgesetzt. Das ist eine Filmproduktionsfirma in Dortmund. Und der hat mich dann angerufen und hat gesagt, pass auf Pierre, ich habe folgendes Problem, kannst du dir ja helfen. Ja, ich so, ja,
1: Zeit und Bock, gucke guck ich mir mal an, komme ich mal rum. Hattest ja. du damit mit äh, Videofilmproduktion irgendwas schon mal im Hut gehabt oder hast du gesagt, ist ja auch nur Medien? Nee, das Ding ist,
0: das Ding ist tatsächlich, äh, weil die ja dediziert Marketing gesucht haben. So, ne? die haben okay, ähm, ja. äh, weil das Ding ist, das war... Äh, immer schon ähm, eine strategische Filmproduktion, also sprich wirklich mit sehr hohem Marketinganteil auch dabei. Also nicht, kauf bei uns den teuren Film und nach mir die Sinnflut, sondern schon in der Konzeption auch. Genau, gutes äh, Konzept
1: guter Film quasi. Ja, Jahren.
0: plus auch wirklich, äh, wenn ihr das wollt, und das wollen tatsächlich gar nicht so wenig, äh, auch mit äh, entweder sogar ausführendem Marketing dahinter oder zumindest quasi das Briefing oder das Konzept für die Inhouse-Agentur dann ähm, Genau, und dann kam ich aber zu einem relativ spannenden Zeitpunkt, weil äh, da gab es eine zweite große Filmproduktionsfirma, das Department in Dortmund und ähm, die beiden wollten gerade fusionieren und das war für mich total gut, weil ich habe in meinem Leben relativ viele Marken aufgebaut und mitbegleitet und äh, ja, dann durfte ich von der Namensfindung bis, äh, ja, bis zur jetzt bestehenden Brand Final äh, das Ding quasi aus meiner Feder entstehen lassen. Ähm, und dann saßen wir irgendwann zusammen und ich habe gesagt, ach wisst ihr was, Leute, lass mal einen geilen Deal finden, so hier ist geil, ihr seid geile Jungs, geile Mädels, super Team, coole Kunden, macht voll Bock, scheiß auf Selbstständigkeit sein, ich will hier bleiben. Und dann haben die gesagt, ja, das ist wunderbar, dann bleib doch hier.
1: Und ja, seit, genau. seitdem bist du bei den Kollegen in Dortmund quasi dann? Genau. Also ich bin quasi gekommen, um zu bleiben. So ein bisschen. <lacht> Gut, es kam aber ja für dich, glaube ich, auch zur richtigen Zeit, ähm ich, die, die Steps, glaube ich, waren ja genau zur richtigen Zeit, um irgendwie äh, so deine, deine Position zu finden. Ja. Das ist, glaube ich, auch nicht einfach. Ich meine, wie, wie lange braucht man, um wirklich zu verstehen, was man kann, was man nicht kann, an welcher Stelle man eigentlich richtig ist und welche man nicht richtig ist. Viel lernt es nie. <lacht> ich glaube tatsächlich,
0: was ich, was, was ich da noch mal gemerkt habe, äh, ist tatsächlich und das werdet ihr hier bestätigen können, dass mal fernab von dem Job, den man macht, mhm. so geht es mir zumindest, ähm, alle reden immer, ja, das ist auch so Buzzword-Bingo-Scheiße über, über das Warum und keine Ahnung. Aber ja, es ist tatsächlich so, wenn du morgens raufstehst und sagst, ich habe richtig Bock, zur Arbeit zu gehen, weil da sind coole Leute, ich mache coole Sachen, ja, genau das ist es. Ja, klar, wir wollen, und wir müssen auch alle Geld verdienen, weil so funktioniert anscheinend das Spiel da draußen. Aber ich würde heute, äh, also ich kann viele verstehen, die äh, sagen, ich entscheide mich, ich habe zum Beispiel im Freundeskreis auch jemanden, der entscheidet sich gerade bewusst dazu, weil er meine Geschichte auch kennt und mit mir, der entscheidet sich jetzt bewusst für einen Schritt zurück und der bedeutet auch 20, 30.000 Euro weniger, weil er sagt, ich möchte gerne morgens mal zur Arbeit gehen, wie du zur Arbeit gehst. Das musste ich aber erstmal verstehen. So. Und da denke ich so, ja genau. Also na, im, im Optimal verstimmt immer beides, ja, klar, klar. Ja. da müssen wir uns nichts vorlügen. Aber ich glaube gerade wirklich dieses Gefühl, morgens aufzustehen und zu sagen, ich habe Bock. Das ist schon echt viel wert.
2: Ist, Boah, was ist das hier? Ich bin hier so voll, wow. Wie du das so hin und her spielen. Ne? Und nee, ich bin, ich bin auch auf dem Punkt, dass wenn wir beide quatschen, ist das immer so, und jetzt immer wenn wir einen Gast haben, dann kommt da immer so, dann reden wir über Glück, dann reden wir über Christlichkeit und Religion. Jetzt kommt hier so ein Seid ihr Kirche? Puls. <lacht> nee, ich, ich zahle Kirchensteuer. Ja, aber ich, auch. Aber ich,
1: ich nicht, aber wir haben ja schon mal gehört, dass wir das sehr interessant finden würde, wenn wir, und das hat ja durchaus... Äh das war, glaube ich, wir haben ja ganz gute Position eingenommen, als wir über Glauben und Religion, Konfession gesprochen haben, und dass sich das gewünscht wird,
2: dass wir das mal vielleicht intensiver machen, das können wir gerne tun. Wie gesagt, das irgendwie ist irgendwie passt das. Wir machen so einen Glücks-Podcast, wo wir einfach nur über gute Dinge reden. So dein dein Moment, deine Stunde in der Woche, wo wir dann haben wir unsere Happy News da drin. Das passt alles. Und ja. dann reden wir genau über das, so Menschen wie mit dir, die einen langen, langen Werdegang haben, sich sehr lange finden mussten. Eigentlich müsstest du jetzt noch so mir erzählen, dass du den Jakobsweg einmal durchgelaufen bist. <lacht> und dann hast du aber das Glück von. Ich finde das nämlich, ich finde das total, ich kenne halt Pierre ja auch sehr, sehr lange und kenne ja auch so ein bisschen die Vision, weil wir ja auch ganz oft auch schon damals, als wir zusammengearbeitet haben, hat man ja auch, wir haben da so viele Agenturennamen uns überlegt, was man denn alles machen könnte und wie man sich alles Cooles nennen könnte und was für geile Ideen da im Raum standen. Und dass dann irgendwie so jeder seinen Weg gefunden hat und der endete bei uns hier am Tisch und mhm. äh, für dich dann jetzt bei Final oder aka Überrot äh, Department. Ähm, so dass das jetzt bei Final genau das ist, wo du enden, enden möchtest, das klingt so ein bisschen böse, aber wo du deinen dein Weg gefunden hast und dein Ziel so ein bisschen gefunden hast und ich kann das total nachvollziehen. Also ich sehe, deswegen kämpfe ich hier immer wie so, ein, wie so, ein, so eine Mutter, die die Welpen beschützt dafür, dass, dass das ein Ding... Ein Derwisch, wie ein
1: Derwisch ein Wilder.
2: Ja, aber das ist ja wirklich, weil ich dafür kämpfe, weil das hier genau das ist, was ich mir immer vorgestellt ja. habe, wo ich in der Schule saß und ich habe Architektur studiert und habe dann gelernt, was Architekt heißt oder bedeutet und das heißt halt nicht, immer selbstständig sein, sondern ein angestellter Architekt ist so ein Scheißjob, der nur noch mit Zahlen <lacht> und nein, aber das ist es und dann gibt es welche. Für dich, die, für dich ist es ein Scheißjob. Genau, aber für mich ist es dieser Job, wo ich sage so, ey, nee, ich dachte hier, ich kann hier Häuser bauen und ich dachte, es gibt genug Freifläche in Deutschland und ich dachte, ich kann hier einfach nur kreative schiefe Türme entwickeln, so, aber dass das alles so aus dem meist... Oder heutzutage meist aus einem äh, Fertigbaukatalog äh, kommt, das hat mir ja keiner gesagt. Und ich das glaub, ist es ja genau. Ich glaube,
0: das Wichtigste ist tatsächlich, wenn ich das jetzt auch mal auf meine, jetzt bin ich kurz ehrlich, auf meine 39 Jahre zurücksehe, ist es wirklich What? Im,
1: im Leben vielleicht doch wirklich. Es ähm, ist sehr viel wert zu wissen, äh, was man nicht möchte. Ist es. Es ist doch immer viel einfacher erstmal zu merken, was man nicht möchte und dann auszukristallisieren, was man möchte. Wie bei Wer wird Millionär das Ausschlussverfahren? Im Prinzip. Aber es ist immer besser.
0: Aber, aber, um das kurz abzuschließen, weil du hast gerade den Jakobsweg tatsächlich genannt. Ich habe ähm, mit meinem besten Freund letzte Woche noch gesprochen, weil wir werden nächstes Jahr beide 40. Und ähm, wir haben kurz philosophiert. So, du hast jetzt zwei Möglichkeiten, habe ich gesagt. Entweder, auch durch Corona, ist ja alles zu, Macht gerade wieder ein bisschen auf. Wir lassen nächstes Jahr zusammen
1: richtig einen gucken. Oder wir laufen den Jakobsweg. Nur für uns. Und das Dann ist jetzt die anschlussfrage wo lasst ihr den Teppich richtig fliegen?
0: Ja, genau. Das ist
1: gut. Aber äh, macht daraus noch eine Instagram-Umfrage. Mal gucken, was eure
0: Crowds ja, hat. Was, ja, ja. was soll ich denn machen? Den Jakobsweg Schön, war einen, oder, oder für alle
1: richtig einen kommen lassen. Sich, sich, sich in Bangkok richtig verlieren oder Jakobsweg <lacht> laufen. Das ja, ist... Genau. Ja, Suff oder Erleuchtung. Ja. Ähm, also so 10.000 Euro und wir gucken mal, wo wir hin landen. So. <lacht> und ob wir zurückkommen. Ähm, wenn, wenn du kurz den, den Bogen dann zu Ende spannst, was sind heute wirklich deine Aufgaben letztendlich? Also vom Comiczeichner zu welcher Stelle ist es jetzt bis, bis hierhin gekommen? Ja, ich bin tatsächlich, äh, ja
0: wie, wie sagt man im Passwort, Bingo CMO. Ne? Mhm. Also äh, Marketingleiter auf Deutsch. <lacht> 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 ähm, genau, bei Final. Und äh, bin da tatsächlich... Äh, zuständig vor allen Dingen für sehr, sehr viel Konzeptuelles, was ähm, bewegt und äh, Filmproduktion angeht. Das heißt, äh, äh, ich sitze schon äh, in der Entwicklung von, keine Ahnung, vom Imagefilm selbst, aber auch von, wir produzieren halt auch Serien fürs WDR und etc. Ähm, da sitze ich mit äh, und konzipiere die ganzen Sachen, äh, um schon bei der Entwicklung der Story mit zu bedenken, wie man das Ganze später ganzheitlich vermarkten könnte.
1: Mhm.
0: Und teilweise tun wir das dann auch,
1: aber halt nicht immer. Wenn ich irgendwas verlinken darf oder irgendwas mhm. oder irgendwas nachgucken, man nachgucken sollte, was würde dir jetzt spontan einfallen? Wo sagst du, da bist du stolz drauf, vielleicht, wo du mitgewirkt hast? Wenn es denn das gibt, ohne dich jetzt unter Druck setzen zu wollen? Ja, nee, ich glaube, momentan ist das noch zu, zu, zu frisch okay. und zu, naja. zu ähm,
0: zu, zu einfach zu sagen, ja, das ist tatsächlich, viele, viele werden es zumindest irgendwie bei LinkedIn nur so gesehen haben. Wir haben letztes Jahr einen relativ, ich glaube, emotional guten Spot produziert für eine Pflegeinitiative, Pflegestufe Rot ist das. Der heißt, Applaus reicht nicht aus. Der wurde irgendwie in 48 Stunden fast zweieinhalb Millionen Mal gesehen. Dann waren wir dadurch irgendwie wirklich beim, beim WDR, bei RTL, bei SAT1, überall. Alle haben darüber geschrieben, wir haben ein paar Preise gewonnen. Und äh, ja, da bin ich natürlich stolz drauf, dass man auch äh, vor allen Dingen mal fernab von äh, Kauf dieses Produkt eher auf so einem wichtigen Thema ähm, konzeptuell äh, da mit, ja, sag ich mal, seinen Stempel aufdrücken konnte, um, äh, ich sag mal, einen Mehrwert fürs Ganze erreichen
1: zu können, genau. Meinst du, du wärst da, wo du jetzt bist, schneller hingekommen? Also hättest du einen Shortcut gegeben, könntest du deinem äh, vielleicht 15, 20 Jahre jüngeren Ich sagen, mach das nicht, aber mach das Nee, ich glaube Oder nicht. war das wirklich wichtig so in der Reihenfolge, wie es jetzt gelaufen ist? Ja,
0: ob die Reihenfolge jetzt richtig ist, weiß ich nicht. Ich glaube am Ende des Tages, wenn du irgendwo, egal wo sitzt und sagst, hier fühlt es jetzt richtig an, dann war alles vorher auch trotzdem der richtige Weg, glaube ich, weil sonst würdest du es vielleicht auch gar nicht fühlen. So. Und ob man das jetzt hätte abkürzen können, weiß ich nicht, weil ich glaube, dass... Ähm, ich hatte es mit Flo, kurz bevor wir hier auf Record gedrückt haben, schon mal. Ich glaube, vielleicht war ich auch wirklich, ich habe ja mit beiden Firmen auch schon vorher mal gearbeitet. Ich glaube, ich war zu einem zu wirklich sehr, sehr spannenden, coolen Zeitpunkt auch okay. einfach da, um aus zwei schon zehn Jahre alten, erfolgreichen zwei Firmen eine und dann quasi federführend die gemeinsame Brand zu entwickeln ähm, und dann auch zu sehen... Was, was die sich da ja gedacht haben, wie das auf einmal aufgeht, auch in Form von, pass auf, ich will jetzt beide gut, schon zehn Jahre am Start. Lass das mal machen, wie das alle immer zählen. Lass das mal konsolidieren und lass daraus mal lieber wirklich was Großes machen. Und was äh, du dann auf einmal für Leute an der anderen Seite des Telefones nach dieser Fusion hast, das äh, ist schon eine spannende Nummer. Ja.
1: Ähm, wir haben ja über das ähm, Kennenlernen bei Metbrötchen äh, zur DJ-Zeit gesprochen. Wenn du dich entscheiden müsstest und könntest, was ausschließlich du machen würdest jetzt für die Zukunft, wäre das, wär das nur Musik oder wäre das eher die, die Marketing-Werbungsschiene? Nee,
0: auf jeden Fall äh, Marketing und Werbung, weil ich glaube, ich habe ich hab mal eine gute Zeit gehabt, da hätte ich glaube ich tatsächlich auch mal zumindest erstmal versuchen können, nur äh, den Step Musik zu wagen, ähm, sowohl produktionstechnisch als auch, äh, Booking-Kalender war rappelvoll, hab da auch, ich sag mal, gutes Geld verdient, das hat sich aber auch immer anders angefühlt, weil es immer nebenbei Geld war. Ja, ja, ja. So, und äh, ich liebe das immer noch und mach das, mach das auch noch, aber sehr, 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 sehr selten. Ähm, und habe aber immer gesagt, ich bin total froh, weil ich kenne ja viele, die das gemacht ja, haben, klar. ich bin wirklich froh, dass ich mich nie für diesen Weg entschieden habe, was nicht heißt, dass andere nicht vielleicht Glück sind, dass es
1: gegangen sind, obwohl es jetzt eine schwere Zeit ist. Hättest du, weil, weil die Branche so schwierig ist, weil du die Angst gehabt hättest, dich auch zu verbrennen da irgendwie, oder? Nee, ich glaube, ich habe das tatsächlich immer äh, genossen, auch mal, mal fernab von Musik mhm. machen.
0: Ich habe das wirklich genossen, auch einfach mal rauszukommen nicht, oder so, oder? Nee, und ich glaube auch tatsächlich die Aufmerksamkeit zu erfahren. Nicht der Typ, hinter irgendwas zu sein. Sondern vor. Sondern vorne zu stehen, das habe ich tatsächlich genossen noch. War das, die, war das deine Bühne quasi dann? so? Ja, das war so mal zwei Stunden abtauchen und einfach mal unter so einem am Ende, das ist ja du warst trotzdem der Pier, aber irgendwie war es so eine Kunstfigur. Aber, an aber irgendwo Mann, bist du als kon du. Kon kon ja. Konzentriert mal für zwei Stunden und stand es für irgendwie Musiksound. Genau. Und das fand ich schon cool, dass dann irgendwie, keine Ahnung, zwei, drei, 500 oder auch mal 1000, 2000 Leute zu dir gucken irgendwie noch ein Handyfoto machen und keine Ahnung. Das habe ich schon genossen. Also da, das möchte ich auch nicht missen, dass man da mal Aufmerksamkeit auch genießt.
1: Habe ich heute auch noch, aber natürlich wieder auf einer ganz anderen Ebene. Ja. Bleibt da, wenn du dran zurückdenkst, was, was war so ein zwei Auftritte, wo du danach dachtest so, ähm, okay, das, das hat mir jetzt richtig was gegeben. Ich komme mit Gänsehaut irgendwie von der Bühne runter aus dem DJ Booth daraus. viel. Natürlich, jede die audio Das waren tatsächlich
0: mal äh, sehr geile Partys. Ich aber der tatsächlich Vibe war gut. Der
1: Vibe war einfach gut. Ja, die e so war ein killer, eine geile Location. Ja.
2: 290 Leute reinpassen, ja, aber, aber 500 da drin. Sind. Das ist von der Decke. Ja. Ja. Aber,
0: aber die audio war zum Beispiel für mich. Auch nochmal deshalb äh, gut, weil ich hatte eine viel, viel längere Historie schon äh, im Schauspielhaus, weil ich war habe damals relativ äh, regelmäßig schon im Tanzpalast darauf gelegt. Mhm, mhm. So und ich kannte halt die Eve Bar und da durfte ich sehr oft die Eve Bar bespielen, weil vorne immer eher Technoida-Sound lief und ich habe dann eher so Disco House und keine mhm. Ahnung, da schon gespielt. Und deswegen war es wie ins
2: Hauszimmer kommen. Ganz kurz erklären, die Eve Bar war unterm Schauspielhaus früher. Ich glaube, das genau. müssen wissen, das ist ja auch schon zehn Jahre fast der. Also
1: ja, locker zehn Jahre.
0: Aber tatsächlich, wenn, wenn du fragst, was ist so eins? Was mir wirklich was gegeben hat, was so, wovon ich heute noch erzähle, dann sind das auf jeden Fall wirklich zwei Erlebnisse. Und das war einmal in London tatsächlich. Mhm. Da bin ich eigentlich nur als Kumpel damals äh, auch mit einem, äh, ja, von, von uns gemeinsam bekannt, mit dem LF. Ja. Der war da gebucht.
1: Mhm. Auch DJ-Kollege, genau. Ex-DJ. Ja, genau. Damals DJ-Kollege. Genau. Bin ich, bin, ja, genau. Bin ich, genau.
0: Bin ich äh, als Kumpel nur mitgefahren. Und dann äh, hieß es irgendwie, ja, pass auf, wenn du aber selber auch Musik dabei hast. Natürlich hatte ich Musik dabei mit Zufall. <lacht> schön. Also da könntest du ja das Warm-Up spielen. Ja. So, und das habe ich gemacht. Und in England war das so, ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist, ähm, da war das so, dass die Clubs, die haben zu einem relativ späten Zeitpunkt aufgemacht, durften aber auch ganz konzentriert nur vier oder fünf Stunden aufhaben bis nachts um drei oder so.
1: Eigentlich geil. Wir kennen auch diese zwei-Stunden-Partys und dann so. zwei Stunden lang Bitgas. Und, dann war, das, und dann war das wirklich
0: so, dass ja innerhalb von den ersten 20 Minuten war der Club halt auch voll. Und die hatten halt alle konzentriert Bock, weil ja, die auch ja, wussten, ja, pass auf, die Zeit ist begrenzt. Ja, richtig. So, ne? ja. Und
2: Wir haben ja alle keine Zeit. Und das, war, und das
0: war dann im Warm-up schon teilweise gefühlt wie besser hier in der Peak-Time. -Time, ja, ja. So, ähm, und das zweite war tatsächlich fast, same story, äh, ich habe da jemanden kennengelernt äh, und ich bin ein paar Jahre später nach New York geflogen und habe mit dem mal bei Facebook Kontakt gehabt und gesagt, pass auf, wenn du in New York bist. Treffen wir uns, ich zeige dir mal ein bisschen coole Ecken und keine Ahnung. Bring dir mal ein paar Sticks mit, weil kann immer mal sein, dass wir hier irgendwie eine illegale Party mal haben. Ja, dem war da natürlich so. Und dann rief der morgens ihm an und sagt, pass auf, äh, heute Abend Brooklyn, folgende Adresse. Äh, illegale Hausparty oben auf dem Rooftop. Äh, Blick, was was Blick, man so macht an so einem Dienstagabend, ne? Blick auf die Skyline von New York. Äh, hast du Bock? Ja, habe ich Bock. So,
1: <lacht> ja. du, nee, das ja. ist ganz ja. schlecht bei mir. Ich muss mehr. morgen früh kann raus. Einkaufen. Und, ja. und, dann
0: war das, und dann war das wirklich so. Das kann man jetzt nicht wirklich eine Party nennen, in dem Sinne. Das war eher so eine, oh, oh, um, 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 um jetzt, in, in, ich glaube in deinem ist zu ja. eher eine Soiree. Ja, eine Soiree, das war sehr
1: gediegen auf jeden so, Fall.
0: Nee, es war tatsächlich so, da waren irgendwie, ich glaube so 200 Leute auf einer Dachterrasse. Mhm. Wirklich Blick, Skylight New York vom dj aus mega. Und da war irgendwie die, Brooklyn ist ja bekannt, irgendwie Künstlerszene. Ja. Und dann hast du da Leute kennengelernt, irgendwie... Designer von Victoria's Secret und keine Ahnung, so, aber alle waren eher so auf, ja, so ein bisschen bewegen und ein bisschen, aber jetzt nicht richtig abgehen, sondern eher so, ähm, und was ich da das erste Mal miterlebt habe, es gibt wirklich diese Partys von American Pie und so, dieses, ja. äh, das war irgendwie ein Fünf-Parteien-Hochhaus, alle Wohnungstüren waren auf, in jeder, in jeder Küche rappelvoll, jeder irgendwie, egal ob fremd oder nicht, bringt was mit. Hier, der eine kann sich hier irgendwie was in, in, in die Mikro schmeißen, der eine brät hier für den anderen. Also völlig wirklich offen, wo du hier in Deutschland vorher So also irreal eigentlich. Kann, also. ich, kann, kann ich dem vertrauen, wenn der Fremde jetzt in meiner Wohnung ist? Nee, nee, völlig Open ja, ja, House. Ja, ja. Und so war auch der Vibe da. Ja. Und was ich, was da für mich noch mal sehr interessant war jetzt auch nochmal den Bogen zurück zu auch wieder zur Werbewelt ist. Ich habe da zwei, drei relativ interessante Menschen kennengelernt. Ähm, halt unter anderem eine Designerin von Victoria's Secret. Und was ich da krass fand, ist, dass. Wir sind
1: wir schon 15 Jahre oder? Dass alle, dass alle in Warum New York
0: Dreckig. anscheinend, weil sie es so geil finden, mhm. in New York zu leben. Und wir reden da ja über, ich sag mal, eine Designerin von Victoria's Secret, ja. die hat trotzdem noch zwei andere Jobs gehabt. Ja, ja, ja. Weil New York so teuer ist, mhm. hat die noch irgendwie als an der Bar gearbeitet und an einer Tankstelle oder Wahnsinn. so. Äh, und da habe ich mir gedacht, Wahnsinn. Ja. So, ne? Aber
2: Aber dass es denen auch trotzdem wert ist, da diesen, genau. diesen Spirit zu bekommen. Genau, ne? die ja. war gut drauf. Ja, ja. Die,
1: für die war das völlig normal, weil ey, ich lebe in New York. Ey. Ja, natürlich. So, das ne? nimmt du in Kauf dann halt. So. Ja. Genau. Weil es mich selbst interessiert. Ich, ich damals äh, in ganz klein Maß auch aufgelegt habe. Jetzt kommt die Geschichte. <lacht> Papa halt von früher. Man hat ihn nie endlich. auflegen gehört, aber alle. eigentlich konnte er ja den Bogen spannen. Ähm, nee, was, was werden jetzt nochmal, wenn es einfällt, eins, zwei, drei Lieder vielleicht, die damals so in, der, in deiner Prime, die du immer dabei hattest und wo du jetzt sagst, wenn ich mich nochmal zurückbiegen könnte und das Lied nochmal spielen, das wird man nochmal
2: eine richtige Gänsehaut. Aber kriegen. der Kollege Deep House aufgelegt, als ob das, er mal ein ja. Lied davon
1: kennt. Naja, das, es gibt durchaus bekanntere Deep House-Lieder, die einem auch irgendwas auslösen. Das sind ja nicht immer alles Minim Minimal Tracks irgendwie, äh, wo so eine Baseline ist, so ungefähr.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Ich habe äh, immer schon, ich glaube, dafür war, war ich tatsächlich damals oder vielleicht auch heute noch ein bisschen immer bekannt, dass ich immer so ein bisschen, ich will nicht sagen, Crossover gespielt habe, aber ich war schon immer der DJ, der dann irgendwie wirklich einen ganz alten Schinken nochmal rausgeholt noch oder oder, 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 hat. Ja. Oder, 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 oder einfach mal äh, so eine Donner-Summer-Nummer nochmal ja. rausgeholt so. hat. So
2: so. Ich sag jetzt, Music sounds better with you. Oder so. Sowas. Das sind lieb's, dann so die Dinge. Ja.
0: ja, oder ich habe dann tatsächlich, äh, keine Ahnung, mitten im Haus, weil ich dann Bock hatte, irgendwie eine abgefahrene Version tatsächlich irgendwie von äh, The Prodigy Out of Space. Auch nicht schlecht. Oder solche Sachen. Dann einfach da gespielt und alle dachten so, was macht er denn da? Und dann so, ja okay, ist aber geil. So, gerade dieses Hä? Und dann so, okay. Lassen wir uns mal, <lacht> wir uns mal war sperrig, ein. Aber
2: Deswegen habe ich ja, fand ich immer von, also ich war eh French House Fan. Ja, so, ich und dann, ja. Aber hier Justice oder Justice, ja, Justice und so, ja. so, die ja, ja auch We immer are so Oder ganz, ganz groß, auch meines Erachtens die besten Sets von Soul ja. Also von Too Many DJs, die einfach die haben ja eh so ein Musikwissen, die haben ja glaube ich sogar so die eine, so eine größte ja. belgische Musikbibliothek oder so eine Schallplattensammlung oder sowas. Die haben ja so Studenten, mal zehn Studenten, die haben die alle digitalisiert für die. Da hatten die so drei Wochen für die gearbeitet, voll witzig. Ja das und, das war, voll das
0: und, und warum das bei mir tatsächlich immer so war, ich, ich habe eigentlich, ich höre auch relativ sehr, sehr viel immer noch Hip-Hop und ich komme ganz früher auch aus dem Hip-Hop und ich fand das immer total interessant, ich... Das, die machen das jetzt gar nicht mehr, aber ganz früher, da gab es in, in Münster immer das Dockland noch. Ja. Und da habe ich mal ähm, die Turntable Rocker gesehen. War ja. wirklich vor 17 Jahren oder so.
1: Und die Zeit von die, Normality das, das und waren sowas. Ja,
0: aber das waren die einzigsten.
1: Einzigen, das muss ich mal. Das muss ich
0: heute aber lernen. Ja, das aber. muss er lernen. Also das steht auch, So heißt mit so der die, Folge. <lacht> die Folge. Die Folge heißt einzigste.
2: Die einzigste <lacht> Folge mit Stu, <lacht> Patrick. <lacht> genau.
0: Um, und. Ich glaube, das hat mich ein bisschen beeinflusst, weil das waren die Einzigen ja, danke. damals, ähm, die House kombiniert haben mit Hip-Hop. Ja. Und das war, die haben halt so French House gespielt und auf einmal, wie aus dem Nichts, lief dann in der Club ja, ja, ja. von 50 Cent und alle so, was geht ab? Aber völlig ausgerastet, weil es war irgendwie Trash, ja. aber es war halt geil, es war ja. halt anders. Und ich glaube, das ist das, was ich mir immer ein bisschen beigehalten habe. Äh, warum ich mir das immer nicht hab nehmen lassen, dann, ob es jetzt eine Donner Summer oder doch mal eine Leichtan, das aber das Gild zu machen. Sind,
1: sind das die guilty pleasures gewesen? Quasi? Ja. So ein Donner Summer? Ja. Was ist noch so ein Ding, was, wo du denkst, das ist mutig, dass man den nochmal so zwischengegrätscht hat? Ja. Marianne Rosenberg-Marlene oder sowas? Dinge, die immer gehen?
2: Dolly Parton.
1: Dolly Parton from 9 to 5 oder sowas?
2: Jolene immer noch eine ganz große gut, Version. Gut finde ich auch immer so zum Ende hin einfach so, so, so einen alten Chanson-Lied rauszuhauen. Also La Mer oder so. Oder ja, so irgendwie sowas. So. Ja. Das ist auch geil. Oder Edith ja, Piaf hab, oder sowas.
0: Ich habe tatsächlich äh, sehr oft meine Sets, äh, ja, also der eine oder andere mag jetzt wahrscheinlich doof gucken oder doof hören, tatsächlich äh, doof hören, ja. mit, mit irgendeinem, oftmals war es Faith, äh, tatsächlich äh, mit George Michael-Songs
2: beendet. Oh, Aber fantastisch. Sorry, Bestes Lied, Limbiskit cover von, also das Face-Cover von ja. George Hammer. Hoch und runter gehört früher. Ja, ähm, ich war wirklich
0: ein großer George Michael-Fan.
2: Ähm, Dito, ähm,
1: ganz, ganz fantastische Songs gemacht. Gab es ein Stück, das du so als Closer gespielt hast, so hinten raus, um die Leute quasi nochmal von der Tanzfläche zu tragen? Ähm, ich finde hier immer so Chinese Connor Nothing compares to you, weil dazu kein Mensch tanzen kann. Ähm, <lacht> so als hinten
2: raus ging immer. Wir die können, ja, wir gar können gar ja die Folge auch beenden. Jeder sagt jetzt sein Lied, mit dem er enden würde. Mit dem er
0: enden würde? Ja, okay. Da muss ich aber einmal ganz kurz tatsächlich überlegen. So richtig spontan bin ich.
2: Und dann brauchen nicht.
1: wir eine Fidi und Bumsi-Playlist. <lacht> oder den Grill mit, Re bei, mit Verachtung, Casper. Ja, aber
0: eine Playlist sollte man noch eh, heute haben. Oder? Das stimmt. Das in Vogue. Wir, werden wir das haben auch eine. Stimmt, wir
1: haben eine. Ja, wir haben oh, Donner die Lied irgendwo brach. Ja, das stimmt.
0: Äh, tatsächlich äh, ist das äh, ein George Michael Song, okay. mit dem ich wirklich oft. Äh, und zwar ist das äh, mit Elton John. Don't let the, the sun, sun go down on
1: me. On ja. Oh, fantastischer ja. Song. Sollte man sich auf YouTube den, auf jeden Fall. Den habe hab ich retten. dann auch
0: tatsächlich immer noch richtig. Selbst wenn der Abend scheiße war, den habe ich gefühlt. So ja, den fühle ich auch richtig. So, da bin ich gefühlt immer, wenn es einen Tisch gab, auf den Tisch und könnte ihn am liebsten schlecht Playback mir dass ich performt es den ist aber auch ein richtig.
1: geiles Duett und aus das YouTube-Video sollte man sich auch nochmal von dem ähm, Musikvideo, das ist eigentlich so ein Live-Mitschnitt quasi, sollte man sich nochmal reintun, ist ganz fantastisch. Ähm, ich finde, wir haben, wir haben einen sehr, sehr schönen Bogen jetzt nochmal ja, gemacht. Bunt war äh, bunt es. Ich finde es schön, wenn wir echt mit äh, George Michael rausgehen, haben wir auf jeden Fall viel richtig gemacht.
2: Ich, ich hätte nämlich, ich wollte jetzt auch meinen sagen. Ja, bitte. Ich wollte Kal Dall, heute schütte ich mich zu. <lacht> den fand ich auch immer klasse, wenn den anderen rausgehauen. Sehr gut. Okay, Hast wow. Wow.
1: Nee, ich finde es gut, dass wir hinten raus das Niveau nochmal so hochziehen. Ähm, super. Das, das war bewegt. Das war bewegt
2: ernst. floh ein bisschen zu ernst für dich, phasenweise? was? Ich, ich war auf jeden Fall richtig drin. drin. Also ich war ein bisschen, das war mir ein bisschen, ist heute 19 Uhr jetzt gerade. Also ne, wir sind ja wieder einen Tag früher, aber... Also das hat mich jetzt hier gerade auch ganz schön. Das ist wirklich, wie tiefgründig wir werden, wenn einer noch am Tisch sitzt. Ja, dann drehe ich richtig auf, wenn wir gestern haben. Und ja. oh, du, genau, du ja. bist auch da ich, ich bin anders. Ich bin ein anderer, ich bin ein anderer Mensch. Anderer Mensch. Das ist
1: ich mag mein, dich, wenn, du, wenn du mehr Zeit für mich hast. <lacht> <Ja>. <lacht> aber mein, Alter, aber, ja. aber
0: mein, mein Sonntagsspaziergang, der wird jetzt sehr komisch,
1: weil ich will mich nicht hören <lacht> Mach das ruhig mal. Das ist äh, dann, dann Feedback nochmal wie durch selbst. So ein
2: Selbstfindungsding, genau. Leute, zieht euch jetzt alle
1: nochmal schön hier George Michael und Elton John ähm, rein. Oder ähm, heute
2: schütte ich mich zu oder von Kanal
1: schütte, schütte Oder äh, Shindo Connor. Nothing compares to you. Viel Spaß beim weinen. Äh, halte den Kopf trotzdem hoch. Wir hören uns nächste Woche auf jeden Fall wieder. Dann habe ich auch wieder mehr Zeit für Florian. Denke ich mal.
2: Ich, ich wünsche es mir. Äh, Sonst gehen wir zur
1: Paartherapie. Danke, Stu äh, Pierre, dass du da warst. Ja, danke. Das war wunderschön. Und,
2: äh,
1: wie sagt man? Donner schickt euch lieber.
2: Oh, du bist ein Marketing-Guru. <lacht> Tschüssi.